0: Bem-vindos! A informação que você vai receber a seguir poderá ser importante para seu futuro financeiro. Vai compartilhar com você, Fábio de Souza Neto. Fábio é economista e advogado, com especialização em administração de empresas na área de finanças e informática, pela Faculdade de Administração e Economia hoje FAI Business School, em Curitiba, Estado do Paraná. Trabalhou no quarto maior grupo financeiro do país, onde coordenou a área de tecnologia da informação. Foi também professor e coordenador da área de finanças da mesma faculdade, tendo presidido a Associação Nacional de Usuários de Informática e Telecomunicações do Brasil, entidade com mais de 4 mil empresas associadas. Empresário há mais de 20 anos, com negócios no Brasil e em mais de 15 países, Fábio tem sido convidado como conferencista para participar de seminários de negócios na Europa e América Latina. Com vocês, Fábio de Souza Neto. Bom dia. Antes de
1: mais nada, gostaria de saudá-los e contar um pouco de minha experiência. Vinte anos atrás, eu me encontrava trabalhando num grande banco, dirigindo uma das áreas de informática e lecionando finanças na faculdade onde eu tinha me formado. Foi quando, pela primeira vez, tomei conhecimento deste projeto. No primeiro momento, fiquei um pouco cético por ser um assunto bem diferente daquele com o qual eu estava acostumado a conviver, pois toda a minha formação até então tinha acontecido dentro do sistema educativo tradicional. Por outro lado, eu não quis dizer não para algo que não conhecia, pois em nossa vida sempre seremos frutos das decisões que tomamos e nossas ações serão sempre consequência de nossos pensamentos e de nossas ideias. Sem novas ideias, dificilmente poderemos mudar os resultados que estamos tendo. Decidi então pesquisar a respeito do assunto e fiquei surpreso ao perceber que pessoas influentes a nível mundial apoiavam este projeto. Assim como também empresas das mais conceituadas. Empresas como IBM, IT&T, Citibank, Ford, General Motors, Goodyear, Motorola, MCI, Apple. Pessoas como o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Richard Lester, como Donald Trump, Robert Kiyosaki, Charles King, este com doutorado em Harvard e tantos outros mais. Essas informações estão disponíveis e poderão embasar uma boa decisão a respeito. Nós, talvez como vocês, estávamos trabalhando como empregado e não importa se você é advogado, médico, engenheiro, dona de casa, estudante, é quase certo que você encontrará, nesta nossa atividade, pessoas que faziam a mesma coisa que você está fazendo. O projeto representa uma proposta para desenvolver um negócio na área empresarial baseada no indivíduo onde sem capital inicial poderão ser geradas receitas muito interessantes que poderão lhe dar opções de solucionar seus problemas financeiros ou mesmo de atingir maior tranquilidade neste campo. E isto poderá ocorrer sem que você deixe suas atividades atuais. É um negócio onde será necessário estudar, desenvolver um trabalho, mas as perspectivas de resultados são muito atraentes. Neste CD, eu gostaria de fazer alguns comentários em três campos sobre mudanças que estamos enfrentando nos campos da economia e dos negócios, sobre tendências e paradigmas que estão nos afetando e também fazer algumas sugestões para melhor aproveitar o momento pelo qual estamos passando. Vamos então em alguns minutos conversar um pouco sobre esses temas. Para falar de economia, temos que falar de história. Há 200 anos atrás, nós nos encontramos na primeira grande era econômica que existiu, que foi a era agrícola. Nesta época, o dinheiro vinha do campo. O campo era o fator de produção e o trabalho físico produzia recursos. Em seguida, entramos na era industrial. Surgiram as fábricas de automóveis e outras grandes indústrias e o dinheiro começou a migrar do campo para outro setor. As pessoas que se mantiveram no campo começaram a pagar o preço da mudança, reduzindo sua renda. Há uma frase na ONU, em Genebra, dizendo que os países subdesenvolvidos de hoje são os que chegaram tarde à Revolução Industrial e os países subdesenvolvidos de amanhã serão os que chegarem tarde à Revolução Tecnológica. Estamos vivendo uma nova era e as pessoas falam de crise como se o dinheiro estivesse acabando e as oportunidades desaparecendo. Foi a mesma coisa que se passou na mudança da era agrícola para a era industrial. Na realidade, o dinheiro não desaparece. O que muda é a forma de ganhar dinheiro. Se pudéssemos comparar a economia com um poço de água, poderíamos dizer que o poço da velha economia está secando e está surgindo um novo poço. A questão é como aproveitar as novas oportunidades. Por exemplo, Rockefeller, Conrad Hilton, Henry Ford... Demoraram anos para conquistar suas fortunas, às vezes até uma vida inteira. Hoje em dia estamos vendo fortunas serem construídas em pouco espaço de tempo. Fortunas como a de Michael Dell, Jeff Bezos, Bill Gates. Isto pelo potencial enorme que existe na nova economia repleta de muitas oportunidades. Todos acompanharam recentemente a venda do Instagram para o Facebook por um bilhão de dólares. Onde um jovem de menos de 30 anos de idade, por sinal aqui de Curitiba teve como sua participação 100 milhões de dólares, ou também a venda do Waze para o Google, também por um bilhão de dólares. Na era industrial, havia um grande trabalho físico e também mais demanda do que oferta. Havia necessidade de muitos empregados. Nesta nova era chamada do conhecimento, da tecnologia ou da informática, muitas coisas mudaram. As formas de fazer negócio estão mudando. A economia está interconectada. Vivemos um momento apaixonante. Isto significa muitas mudanças na forma como vivemos e na forma como geramos renda. Na área trabalhista, por exemplo, a demanda por emprego era enorme. Em 1990, a maioria das pessoas tinham empregos. Hoje, houve uma enorme redução da demanda, pois 50% têm empregos e os demais são autônomos ou têm suas próprias empresas. Também havia muita estabilidade no emprego. Hoje em dia é comum encontrar demissões em massa decorrentes de reestruturações, fusões e mudanças constantes. Na Espanha, por exemplo, existem hoje mais de 5 milhões de desempregados. Antes haviam as carreiras de longo prazo nas empresas, onde os empregados dedicavam praticamente suas vidas para estas empresas. É muito menos comum que isto aconteça nos dias de hoje. Haviam também benefícios atraentes, onde as empresas eram quase como grandes pais. No tempo, no entanto, houve uma enorme redução dos benefícios e também redução de salários. Antes o foco era especialização. Hoje a educação tradicional já não é mais garantia de emprego. No campo das aposentadorias, os desafios são enormes. No passado, haviam poucos aposentados e muitos contribuindo. Hoje a situação está se invertendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1950, haviam 16 contribuintes para um aposentado. Em 1960, 5 contribuintes para um aposentado. Atualmente, 3 para um. E espera-se para 2030, 2 contribuintes para um aposentado. Na França, existem 25 milhões contribuindo e 11 milhões de aposentados. Na Alemanha, 32 milhões de trabalhadores contribuindo e 11 milhões de aposentados. E na Itália, vejam só. 20 milhões de trabalhadores e 21 milhões de aposentados. Por esse motivo, estão sempre surgindo novas regulamentações para que se trabalhe mais para receber menos. Isso não irá mudar, porque a causa é a mudança na pirâmide que existia. Antes, o valor da aposentadoria era suficiente para sobreviver. Hoje, 66% tem que continuar trabalhando para se manter e 1% se aposenta com riqueza. 5% com qualidade de vida decente, sendo que os demais têm que continuar trabalhando ou vivendo com a ajuda dos demais. Pesquisa desenvolvida pela consultoria Centurion em 15 países coloca o povo brasileiro como mais preocupado com a situação financeira após a aposentadoria, sendo que apenas 6% dos aposentados têm algum tipo de poupança para complementar a sua renda. Outra mudança forte está nas fontes de renda. Até 1960, as famílias se mantinham com apenas uma fonte de renda. Normalmente, o pai trabalhava. Em 1990, eram necessárias duas fontes. E hoje, 70% necessitam três fontes de renda. Isto é impactante e torna-se necessário fazer algo mais para gerar renda. Durante séculos, a educação se manteve constante. Ensinava-se o mesmo na maioria das universidades e colégios. Agora, as pessoas estão se dando conta de que a educação da era industrial já não funciona na era do conhecimento. Necessitamos uma educação empresarial que ensine sobre valores e princípios, sobre liderança, que tenha uma característica humanista, levando em conta a inteligência emocional. Torna-se necessário entender bem se somos empresários ou autônomos. E a diferença é que se sua empresa funciona sem tua presença física, você é realmente um empresário que alcançou a liberdade. O que você precisaria fazer para expandir seu negócio para outros países e mercados? Quanto lhe custaria? Qual seria a infraestrutura necessária? As mudanças envolvem ainda a generalização de imprevistos, onde a única certeza é que haverão mudanças. Globalização. Economia de livre mercado. Privatização maciça. Cada vez mais pessoas trabalhando de sua casa. Terceirização. Trabalho em equipe, trabalho em redes, conforme pode ser visto no livro Economia Digital, desintermediação, virtualização, maior oferta do que demanda, onde o consumidor está cada vez mais com o poder. Paradigma é uma série de ideias e conceitos que temos em nossa mente, formada através de nossas experiências e aprendizagem. É um mapa pré-concebido que temos que precisa se ajustar com o tempo. Por exemplo, dizia-se que a Terra era plana. Quando Galileu defendeu que a Terra não era o centro do universo, quase lhe cortaram a língua. As universidades demoraram 150 anos para aceitar a tese de que a Terra era redonda. Temos que levar em conta os paradigmas para analisar as tendências. Tendência é algo que modifica a necessidade coletiva. Por exemplo, quando os telefones celulares foram lançados, os custos eram altíssimos. E o paradigma era que era para gente rica. E hoje há mais telefones celulares do que habitantes no Brasil. Muito mais do que linhas fixas. Com certeza poucos teriam interesse hoje em abrir uma videolocadora ou mesmo uma fábrica de CDs, porque todos os dias surgem novos meios de armazenamento de informações mais compactos e mais baratos. No livro Queremos Que Você Seja Rico, de Donald Trump e Robert Kiyosaki, dois grandes gênios, cada um em seu setor, são colocados fatores que irão impactar nossa economia. Déficit comercial dos Estados Unidos, desaparecimento da classe média, aumento da distância entre ricos e pobres, redução dos salários no decorrer do tempo, contratação de jovens com salários mais baixos, impacto da geração Baby Boomers, geração que nasceu depois de 1945, quando nasceram milhões nos seguintes 10 anos, são hoje 87 milhões de pessoas que têm guiado as mudanças e tendências. Artigos para os bebês, automóveis, imobiliária, essa gigante população está se aposentando a partir de 2010, com todos os impactos decorrentes. Há muitos anos atrás foi escrito um livro com o título A Parábola do Aqueduto, onde se conta a história da necessidade de água para atender os habitantes de uma cidade. Surgem duas pessoas para dar uma solução. A primeira compra todos os baldes e começa imediatamente a trazer água do rio para atender a população. A segunda, no entanto, constrói um aqueduto e assume a venda da água em toda a cidade com a possibilidade de expandir o sistema para outras cidades. Isto mostra a possibilidade de diferentes resultados ante uma mesma situação entre trocar o tempo por dinheiro ou criar um sistema que dê origem à renda. O renomado autor Robert Kiyosaki comenta em vários de seus livros sobre o quadrante do fluxo de caixa, mostrando que existem quatro maneiras básicas de gerar renda, ou seja, como empregado, autônomo, dono de negócio ou investidor. Ele mostra também que empregados e autônomos trocam seu tempo por dinheiro, enquanto que donos de negócios e investidores desenvolvem um sistema que faz com que sua presença física, depois que o ativo seja gerado, não seja necessária. Esta possibilidade se tornou ainda mais atraente na era do conhecimento. Ele comenta também que a informação é o maior ativo de nossa época. Em épocas anteriores, para ser rico, era necessário possuir fábricas, gado, minas de ouro, poços de petróleo, na era da informação e do conhecimento, não são necessários esses recursos. Basta ver os resultados obtidos com o Google MySpace e outros ativos construídos com base no conhecimento e na tecnologia. Da mesma forma, informação obsoleta, superada e inadequada produz gente pobre. Eis algumas características da oportunidade e que mostram por que o projeto pode ser interessante. Ser dono do próprio negócio. Investimento mínimo sem risco. Tempo parcial conservando sua atual atividade, capacitação e informação empresarial com valores e princípios de liderança. Esta última parte é de suma importância porque serão informações recebidas de pessoas com resultados concretos na atividade, diferentemente do que pode ocorrer no programa de educação convencional, onde muitas vezes aqueles que ensinam são empregados. Sem necessidade de infraestrutura, de empregados e de estoques, recuperação do capital desde o primeiro mês, assessoria e apoio permanente, sistema comprovado de êxito para duplicar o negócio, potencial de crescimento ilimitado, negócio global baseado em tecnologia com alto toque pessoal. Para o desenvolvimento do projeto, no entanto, é necessário uma atitude de estudante e disposição para aprender, uma atitude de confiança e assumir um compromisso. Nós lhe pedimos, então, que analise as informações aqui colocadas e que também valorize o tempo da pessoa que lhe entregou esse CD, tomando a decisão que for julgada mais apropriada. Caso sua análise seja positiva, você será muito bem-vindo. Será um prazer ajudá-lo a atingir suas metas, sejam elas maior liberdade de tempo, melhor qualidade de vida, maior dedicação para a família, ajudar a outras pessoas, ter mais flexibilidade gerar uma renda adicional ou mesmo construir uma grande organização dentro das características da nova economia. Tenham todos um bom dia.